0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público. Yo soy Alberto Burst.
0: Y yo soy Ángela Galeano. Y en el episodio de hoy vamos a conversar con Daniel Abadie sobre su experiencia liderando estrategias de gobierno digital en el caso de Argentina.
1: No se olviden de que todos nuestros episodios y contenido lo encuentran en nuestra web futuropublico.org y también nos encuentran en LinkedIn como Futuro Público, así también no se olviden de que todos nuestros episodios están colados en YouTube, Spotify, así como en demás plataformas digitales.
0: Bueno, y sin más preámbulo, empecemos a conversar.
1: Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Futuro Público, un gustazo tenerte por acá. Hola Eduardo, hola Ángela, ¿cómo están? A ver, para los que no conocen a Daniel, él es consultor en temas de transformación digital con un foco en América Latina para la firma Public Digital, con sede en Londres. Anteriormente en su natal Argentina fue director general de gobierno electrónico para la ciudad de Buenos Aires, así como entre el 2015 y el 2019 fue designado como subsecretario de gobierno digital de la presidencia argentina, donde tuvo la oportunidad de sacar adelante proyectos tan interesantes como, por ejemplo, la plataforma Mi Argentina, que esperamos sea una de las cosas que hablemos hoy, Daniel. Y creo que le, le paso la batuta a Ángela para que te suelte la primera pregunta.
0: Bueno, gracias. Aquí estamos viendo cómo comenzar este podcast, porque lo queremos hacer mucho también de tu experiencia y las experiencias que has aprendido tanto como servidor público ahorita. Y antes y ahorita más en tu rol de Public Digital. Y se me ocurrió entonces empezar con una pregunta que es, ¿cuál fue el primer rol que tuviste en el que tú te dijiste ah, aquí hago cosas de innovación pública o transformación digital para lo público?
2: Es una buena pregunta yo arranqué a trabajar en el sector público con 26 años en diciembre del 2007 eso hace como un montón y, y es como otra internet para decirlo de una manera eh, yo venía de la industria privada, la realidad es que nunca había trabajado en el sector público, en los equipos de quien estaba asumiendo como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era eh, Mauricio Macri, estaban buscando gente de internet, y estoy haciendo internet con comillas, y que en un podcast no se ve, pero para que la gente entienda que habían buscado gente de internet, y gente que me conocía, que había trabajado conmigo en el pasado, me recomendaron, y mi primer día eh, trabajando en el sector público en la ciudad de Buenos Aires eh, primero fui a visitar el call center de la ciudad de Buenos Aires que era como la línea donde los ciudadanos llamaban para hacer reclamos y denuncias y era un horror donde no se atendía donde recibían 5000 emails por día y con eso pretendían procesar y tenía una infraestructura horrible y además era uno de los 28 números de teléfono donde la gente podía llamar y eso ya era complejo y después me encontré con un estado donde la administración saliente básicamente se había llevado los discos rígidos de todas las computadoras. Entonces todo el gobierno que asumía la gestión ese día no tenía información de la gestión anterior. Eh, con lo cual me quedé. Eh, en vez de salir despavorido y asustado diciendo esto es inviable, creo que me quedé solo para demostrar que... que nada, me dio bronca y me quedé. Y empecé a instalar sistemas operativos en las computadoras de los gobiernos porque obviamente era la persona de internet y vuelvo a hacer comillas eh, y, y nadie tenía ni idea cómo hacer eso. Eh, y después encontré un espacio dentro de ese equipo que era el de atención ciudadana para hacer cosas casi obvias. Generar sistemas de turnos o citas online para que la gente pudiera planificar su día y tener una atención física con un turno reservado, una cita reservada. Creé un sistema de reclamos, denuncias y solicitudes para poder hacer un reclamo tipo un 311 en New York o un, si, quiero reclamar por un bache, un pozo o algo, una rotura en una calle y poder por lo menos tener un número de ticket, una, un estado de paso a paso de la resolución y además que el estado pudiera tener datos. E, e integré, si querés, 28 call centers en uno solo porque siempre es más fácil gestionar 20, una factura que 28 y la verdad que siempre es más fácil llamar a un solo número que a 28 para que te den un servicio eh, y esos fueron mis primeros dos años, en el 2007 pensar internet era deseable no había Twitter recién salida eh, recién está Facebook, empezamos a tener reclamos por Twitter, que hoy es un día raro para Twitter, pero eh, empezamos a tener reclamos por Twitter en el 2007 2008 en realidad eh, y ese fue como mi primera parte de innovación, hacer un reclamo de tu ciudad a través de Twitter, 2008 eh, y de ahí
1: como que las cosas fueron creciendo y sobre, y sobre eso nos gustaría que nos cuentes Daniel eh, ¿cómo ¿Cómo fue este cambio de trabajar para una administración como en Buenos Aires a nivel ciudad para luego pasar a una gestión a nivel nacional? El cambio fue eh, mucho más grande de lo que imaginaba.
2: Eh, yo venía de una ciudad, de ocho años en una ciudad de Buenos Aires, donde ya habíamos unificado todos los sitios en un, en un único dominio, que era BuenosAires.org. Había un mapa, habíamos empezado a hacer algo llamado MIBA, que iba a ser como, lo queríamos llevar a algo llamado MI Argentina del futuro. Digo. Teníamos equipo y teníamos un equipo súper talentoso. Pero cuando pasamos a Nación, o cuando por lo menos el presidente me ofrece el cargo en el 2015, yo me encuentro que obviamente la Argentina era diferente a, a, cuanto al mercado y a la industria de tecnología. Y después, el gobierno nacional tenía muchísimo menos recursos económicos que un gobierno de, de la Ciudad de Buenos Aires. Que traducido al español, básicamente éramos pobres. Y no podía contratar a nadie. ¿Ok? Punto. La realidad es esa. No tenía el dinero para poder pagar un sueldo de gente extremadamente eh, senior y con la experiencia necesaria para hacer lo que quería. Con lo cual, tomé la decisión de empezar a buscar gente que ya trabajara en el Estado, que estaba lleno de gente extremadamente talentosa y sin oportunidades y fuimos a tratar de encontrar esas personas, hombres y mujeres, que supieran y e hicieran las cosas que nosotros queríamos que hagan y que tuvieran ese talento, que ya estaban contratadas por el Estado. Entonces armamos un equipo de un montón de gente que trabajaba en el Estado, que tenía habilidades y tenía como... comulgaba más o menos las mismas ideas nuestras entre experiencia de usuario, investigación de los usuarios, diseño central de las personas... 100% digital, eh, habilidades del área de Internet y armamos un equipo digital. Y después, eh, la escala de, la, de un país como la Argentina, con un territorio tan extenso, con un servicio nacional que le da, eh, que, que, que interactúa con 24 provincias o estados, jurisdicciones diferentes en un país completamente federal, es complejo, porque tenés que hacer servicios que funcionen en lugares que no tienen conectividad, tenés que hacer servicios que funcionen para el 100% de la población digo el gran desafío dentro del sector público es que que si bien uno tiene un público cautivo porque nadie puede elegir otro estado que, 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 que el de uno uno tiene que diseñar los servicios para todos entonces es una cuestión de inclusión y es una cuestión de accesibilidad que tienen que ir de la mano ¿no? digo eh, uno hace servicios y lucha contra esas barreras que pueden ser acceso, que pueden ser los skills entendés que puede ser la confianza y cuando digo acceso es gente que no tiene acceso a internet, no hay una infraestructura de conectividad, cuando digo skills es personas que tienen conectividad pero no saben usar internet, que pueden pueden Resolver, usar una red social, pero no saben usar un formulario de gobierno, nunca buscaron trabajo por internet. No pueden usar productivamente internet para resolver un servicio que ellos necesitan. Entonces hay una cuestión de conocimiento. Después hay una cuestión de confianza. Eh, la relación Estado y ciudadanos o personas es básicamente... Son, internet es una cuestión de fe, ¿no? Digo Las cosas, uno las hace a través de la computadora o el teléfono... Y, y esperan que ocurran, digo, uno va y compra algo y espera que llegue a su casa la primera vez que compraste por internet todos tuvimos esa duda de llegará o no llegará y el momento que llegó ese vínculo de confianza está construido con el Estado pasa lo mismo uno va a buscar un servicio y en el momento que el servicio no funciona como uno lo espera ese vínculo de confianza se rompe es, la línea es extremadamente fina eh, entonces tenés que construir y hacer servicios digo que siempre, sí, Es una cuestión de expectativas. Yo siempre digo, un servicio es eso. es Hace lo que uno espera que haga. Cualquier resultado que no sea eso, está mal. Y rompe ese, ese vínculo de, de expectativa y de confianza que tienen las personas hacia el, el Estado. Los Estados son una industria de servicio, ¿no? Hoy.
0: Me encanta cómo lo pusiste, porque en realidad la confianza en las instituciones y en esa respuesta al Estado está en el centro de todas estas interacciones que ahorita están mediadas por Internet, el Internet, entre comillas, del 2007 o el Internet del 2023, pero de todas formas, y ahí habían dos cositas que me parecieron súper interesantes, si me permito, y ya me permití, que es cuando hablaste de eh, un equipo talentoso, construir ese equipo a nivel nacional con personas que ya estaban contratadas pero no, que no tenían oportunidades. ¿A qué te refieres con eso?
2: A eso me refiero a que, a que trabajaban en otras áreas de gobierno y, y que por ahí no, no estaban haciendo lo que mejor podían hacer con sus habilidades. Entonces yo me acuerdo eh, mi primer mes dentro del gobierno fue ir por oficina a oficina abriendo la puerta y preguntándole a personas, vos decime tres webs, ¿qué sos? Diseñador, perfecto, diseñador, listo. Decime tres cosas que te gusten y las cosas que nos respondían era buenísimo. ¿Querés trabajar con nosotros? Y así era como le, pe le pedíamos a gente o le ofrecíamos a gente cambiarse de área a trabajar con nosotros. Entendés, era como eh, identificábamos gente que nos parecía talentosa en ciertos equipos de áreas de gobierno y buscábamos la manera de decir: bueno, pero tal persona no la busquemos afuera del Estado. Si ya hay una persona que es muy buena haciendo, no sé, infraestructura o haciendo eh, plataformas de interoperabilidad, traíamos a esa persona que ya la conocemos, que ya el Estado le paga un sueldo, ¿por qué no la reubicamos acá, que es el equipo central? no? Digo, y también tiene que ver con, lo hablamos en la pre-entrevista, hay una relación en cuanto a cómo sostener los procesos de tecnología donde es necesario que el know-how se quede en el Estado. ¿Por qué? Porque yo estuve cuatro años y me fui no voy a volver al sector público, no tengo el deseo, no tengo el desafío y, y aunque alguien me lo ofreciera, agradecería el honor, pero sería gracias, pero no gracias. Entonces, lo peor que le puede pasar al dinero de los ciudadanos es que las personas que lideran se vayan y se lleven el know-how. Entonces, es necesario que los equipos de gobierno se queden con ese know-how y se queden con ese conocimiento. De hecho, si ves la transición mía a la actual administración argentina, que termina su periodo de gobierno el 10 de diciembre del 2023, el 80% o 90% del equipo que hoy lleva adelante mi Argentina, Argentina, Gobar, eran personas que trabajaban conmigo y eran colegas míos. De hecho, hay personas que crecieron en sus roles y hoy tienen roles institucionales, siendo planta permanente del Estado. Y eso está buenísimo. Porque lo que demuestra es que la, la, la continuidad independientemente de visiones políticas o decisiones de liderazgo, y eso es súper importante, porque muchas veces quedan atrapados en proveedores, digo, hoy yo trabajo en el sector privado y soy un proveedor del Estado pero la realidad es que vos no podés crear un, un sector público donde solo los proveedores tienen el know-how y en el Estado no pasa nada pero en algún momento ese accountability del de, de dinero que todos pagamos como ciudadanos es como no tenés que empezar a reinvertir la rueda todo el día, porque siempre estás pagando el, el inicio de proyecto, y no hay una evolución.
1: Eso, eso que acabas de decir de que el know-how se va del Estado, como que resuena bastante conmigo, porque en mi actual circunstancia trabajo en, en Alemania, y eso es casualmente un gran problema acá, porque como hay, hay mucho dinero, pero no hay mucha gente que quiera trabajar en el Estado, entonces lo que terminas haciendo es que todos son proveedores de servicios, o consultoras inmensas, van, hacen lo que tienen que hacer y se van y el know-how se pierde, ¿no? Entonces, ese es algo interesante de la realidad argentina, por ejemplo, y de otros países quizás que no se pueden dar el lujo de tercerizar todo, por así decirlo. Eh, bueno, ese era mi comentario, pero en realidad, Daniel, te quería preguntar eh, nuevamente sobre ese tema nacional, ¿no? Tú entraste a este rol y cómo, cómo es cómo sí pudiste generar una estrategia digital a nivel nacional teniendo toda esta multiplicidad de actores, todos fragmentados, cada uno trabajando en su silo, cada uno reinventando la rueda por sí mismo, ¿cómo, así como cuéntanos un poco cómo tú en tu día a día un poco fuiste empujando esto? O...
2: Eh, yo primero siempre digo que tuve la suerte, y eso yo se lo agradecí en, en mi final de gestión, tanto al que era el ministro de organización, como el jefe de gabinete y al presidente en cuanto a la libertad que me dieron para trabajar. Eh, me dieron libertad basada en resultados, ¿no? Digo, yo siempre dije, la base de mi poder es, eh, o de mi capital político es hacer cosas, que las cosas funcionen y se vuelvan resultados, y eso permita, permit, me permita avanzar a hacer más cosas porque estaba la confianza de, de las cosas hechas. Y creo que además de eso, también estuvo el marco institucional basado en eso, en la decisión política de crear un, una experiencia de que el Estado brindara un servicio de calidad a los ciudadanos. Entonces, también a mí me dieron como eh, la responsabilidad institucional delegada en un decreto del presidente para hacer, si crees, la autoridad de aplicación en todo lo que tenía que ver con relación del Estado hacia ciudadanos y hacia empresas eh, con lo que tuviera que ver por los canales digitales de atención. Entonces, eh, mi responsabilidad... Eh, por orden presidencial, que era un decreto, que era un decreto que era el 87 del 2017 me permitía hacer la autoridad de aplicación en todo lo que era digo Decía básicamente, si hay un sitio web, tiene que integrarse dentro de Argentina UART. Si hay una plataforma del ciudadano, tiene que integrarse dentro de mi Argentina. Si hay un sistema de turnos, debe tener que integrarse dentro del Sistema Nacional de Turnos, barra citas, digo, para que hablemos de región, en algo que se entienda. Eh, todo tenía que haber una concentración. Si hay una aplicación móvil, nosotros tenemos que aprobar esa aplicación móvil. Si hay un sistema, no sea sé, un asistente virtual, tiene que estar alineado con esas guías. Eh, cualquier cosa o aplicación de negocio que se desarrolle en el Estado argentino tiene que adaptarse a las guías de principios de diseño, principios de usabilidad, guías de UX, UI, diseñadas por nosotros. Digo, había como todo un marco de, si querés, de reglas de universo que permitían que las áreas de gobierno hagan sus cosas, que no fueran parte de mi core de estrategia, y a mí me permitían centraliz ponerle, centralizar los sitios de gobierno, tenía que ver con decir, bueno, hay un único sitio que es argentina.org.ar, centralizamos la tecnología, pero descentralizamos la creación de contenido. Entonces, si bien yo consolidé 1.500, 1.800 sitios en uno solo. En realidad tenía una red de generadores de contenido en las diferentes áreas de gobierno que usaban un único editor de contenido que era Argentino. Tenía una aplicación que era un, la plataforma para el ciudadano que era Mi Argentina que te permitía tener tu billete de electrónica con toda tu documentación y todo eso. Que era como si querés la puerta de entrada al ciudadano en su teléfono pero las áreas de gobierno de atrás lo que hacían era se integraban en esa plataforma, no me cedían sus bases de datos ni me cedían sus, sus reglas de negocio. Entonces, cada uno mantenía su independencia y su responsabilidad legal de tener los datos, pero toda la experiencia después está centralizada. De vuelta, eh, solo la, esta discusión de aplicaciones de negocio es vieja. Y lo digo nosotros en nuestra charla, digo, nadie en el universo piensa en verticales. Nadie piensa en la app, ni en la web, ni en el servicio. Digo, vos no vas al supermercado pensando en verticales, vos vas con tu lista de compra y compras lo que necesitas comprar en Berlín y después te vas a tu casa. No pensás si la góndola, ¿entendés? No, entro de, el carrito para llevar las cosas, la bolsa. Entonces... Esa visión de solo mirar mi, mi aplicación es equivocada. La gente quiere sacar una licencia de conducir. La licencia de conducir tiene mil pasos que a las personas no le importan. Como sacar un turno, como pagarla, como ser atendido en el momento que pidió la cita, como obtenerla e incluso como tenerla disponible en su teléfono a través de mi Argentina. Todo eso se resume en yo quiero mi licencia de conducir. Lo mismo tiene que ver con, quiero un pasaporte, con lo mismo tiene que ver con, me quiero retirar barra jubilar, lo mismo, ¿entendés? Digo, la gente ve horizontales, todo el día. Esa definición de negocio tiene que ver con cómo cambia diseño. Porque si vos vas a, no sé, a los años 90 y querías abrir una cuenta de banco, en un banco para guardar plata en un banco y la querés abrir hoy, el proceso es completamente diferente, el objetivo final es el mismo, tener una cuenta de banco para poner dinero, ¿ok? No cambió, pero el proceso es diferente porque cambió la tecnología, los, los servicios tienen que evolucionar entonces vos lo único que querías hacer, claro, era guardar dinero en un banco.
0: Sí, como también evolucionan los touch points con el ciudadano y en qué momento, antes sin un eh, celular, pues para qué yo iba a tener esa necesidad de tener mi licencia de conducción ahí por ejemplo y eh, todo esto habla de mucho tiempo, de estar hablando con otros equipos, de pronto convencerlos, aunque bueno, una dirección, eh, un decreto ya te hace cumplir muy benevolentemente, pero eh, también me pregunto, es en el día a día, porque tenías esta visión como yo desde la presidencia de la Nación Argentina puedo hacer esto, pero ¿cómo se veía ese teje y maneje, esas negociaciones en el día a día?
2: Bueno, en el día a día, eh, la realidad es que no había, más allá de tener la relación institucional que te permitía, si querías tener el poder de veto y tener la voz final en cuanto a algún servicio, no era tan simple. Todo Como todo proceso de confianza, y vuelvo sobre la confianza que hablábamos antes, también tiene que ver con las relaciones de dentro del gobierno transformar digitalmente un gobierno no tiene que ver con tecnología, tiene que ver con que es una cuestión de personas Yo, los digitales eso, el digital es agarrar las herramientas de la internet y hacer cosas para responder a las expectativas de las personas, eso es como si querés el mantra de public digital que te lo puedo traer hasta acá tiene que ver con eh, son 100% relaciones de personas y cuando vos intentas cambiar la forma en que un organismo funciona, que es muy vertical, al fin del día estás impuñen, impu, tratando de imponer otro, otra idea de funcionamiento a alguien que está muy acostumbrado a esa idea de, de funcionamiento. Lo cual genera una fricción en cuanto a miedos, a cuanto se da el poder, eh, a cuanto dudas. Entonces, la realidad es que nosotros logramos llegar a ese, si querés, punto de inflexión con los servicios, eh, sobre todo con mi Argentina. Eh, Recién cuando tuvimos un servicio muy popular como la licencia de conducir. No así nos pasó con los sitios web, que ya, yo ya venía con la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires, y donde el obvio para mucha gente que había saldado el salto de la ciudad al gobierno nacional, era, bueno, Daniel resuelve la parte web y eso ya estaba probado que funcionaba. Entonces yo no tenía que evangelizar a la gente. Necesitamos un sitio único. Sí tuve que convencer y... y muchísimo trabajo de evangelizar a las personas dentro del gobierno de que mi Argentina era un camino válido porque no era algo que estaba en el roadmap, no era algo que alguien había pedido cuando a mí se me ocurre mi Argentina tiene que ver con con encontrar una manera que el Estado el Estado siempre te pide cosas te pide que te registres que hagas mil pasos entonces nosotros queríamos construir una aplicación donde lo único que tenías que hacer era validar tu identidad y después el Estado tenía que resolver todo por atrás si había un servicio o, o una información nueva tuya que ya estaba generada dentro del sector público nacional te tenía que aparecer en la aplicación sin pedirte que hagas un paso adicional porque si no volvíamos a la misma lógica de, de usar al ciudadano si querés de cadete o de, o de no sé o de ayuda para que le, le trasladamos la responsabilidad al ciudadano la palabra cadete es muy argentina no sé si aplica a la sí, región, no, pero, yo
0: que será eso. <risas>
2: Pero es como, eh, eh, si querés, la persona que se ocupa de llevar cosas. ¿Entendés? Este,
0: okay. El eh, runner.
2: Usadas de delegado. Sí, el runner, claro. Eh, entonces, delegadas de esa responsabilidad del usuario. Entonces, nosotros pasamos mucho tiempo trabajando con las áreas, convenciéndolas de que iban, 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 ellos iban a dar un mejor servicio a, a los usuarios. Todo cambió en el momento que lanzamos la licencia de conducir, porque era un servicio masivo, que era fácil de explicar, y el presidente presentó el servicio. Y entonces, en el momento que el presidente mostró, si querés, eh, en una publicidad, su licencia de conducir dentro de mi Argentina, el resto de las áreas pasamos ese punto de inflexión y vinieron a buscarnos más que nosotros yéndolas a, a buscar.
1: Daniel, ahí sobre el caso justo mencionabas este, la, la licencia de conducir, que claro, como un servicio atractivo no en todos los países que te jala la... Te genera demanda, ¿no? Por, por servicios, y, y por ende la gente empieza a utilizar, por ejemplo, una plataforma como, como mi Argentina. Ahí te quería preguntar, eh, en tu experiencia, hay, hay algo que me llama bastante la atención, que es el tema que mencionaste de la, de la identidad digital, que tengo, por lo que he podido estar leyendo, entendería que encontrar una forma cómo lidiar con ella de una manera que la gente se podría identificar de manera relativamente fácil o no, no sé cómo lo viste tú, porque entiendo que ese es como un como una, como decían, es un struggle de todos los países <ríe> de lograr eso, y por ende que eso te abra la puerta a esta mayor cantidad de servicios, y servicios más transaccionales, y, ¿no? y todo y todo eso, ¿no? Sí, no sé cómo es ese balance entre lo que, lo que tú dirías como los servicios en sí, y estos building blocks, ¿no? Que, que te permiten acceder a esos servicios, ¿no? En el fondo.
2: Sí, claro. Eh, eh, identidad digital estos días es como una de las buzzwords que todo el mundo habla de, de identidad digital eh, tal, a veces nadie sabe para qué eh, me incluyo creo que creo que identidad digital si querés lo puedes dividir en dos grandes partes del lado de los gobiernos es poder identificar que la persona es la persona para darle más para darle, un, para darle el servicio de la información deseada y por el lado del ciudadano le permite acceder a servicios del estado para hacer cosas Así de simple. Eh, nosotros, en su momento, en el 2015 al 19, y después hay cuatro años de una administración que evolucionó mi Argentina, pero entiendo que el concepto es el mismo, independientemente de que yo validé mi identidad en el 2019 y no la volví a validar, porque obviamente la validé una sola vez. Eh, la discusión, y nosotros lo que queríamos solucionar, era la verificación de identidad. Y eso tiene que ver con la normativa de cada país. Vos tenés que acreditar identidad para acceder a los servicios. Entonces, lo que nosotros hacíamos en mi Argentina, que es lo que tenés, es una verificación de identidad. Y eso te permite acceder a los servicios del Estado, que son básicamente, y te permite acceder a tu información eh, que es la que está emitida por el, por el Estado argentino. Eh, Después tenés eh, ejemplos como el RENAPER, que es el, la oficina de identidad de la Argentina, que está avanzando en un DNI digital. La Argentina tiene un documento nacional de identidad obligatorio. O, uno nace y tiene DNI. Siempre fue físico y hoy puedes tener una versión digital. Hace una semana estuve en Perú escuchando a, a RENIC, que es la oficina de identificación de Perú, sobre su proyecto de identidad digital, sobre su DNI digital. Y acá tiene que ver sobre los casos de uso, lo que hay que encontrar es un caso de uso donde a uno le soliciten presentar su identidad digital en algún lado, entonces eh, yo o lo que hago si querés en mi etapa post gobierno es preguntarle mucho a las organizaciones con las que tra con trabajamos en cuál es el caso de uso para lo que quieres hacer. La pregunta es a ustedes cuántas veces le han pedido su identidad, que muestren su pasaporte su DNI en Berlín. <risa> eh, ¿Entendés? Digo, ese es el punto. Tal vez es un, es un modelo más eh, de gobiernos a empresas y este es un ejemplo de cómo lo hace la Oficina de Identificación Argentina donde el servicio de identificación biométrica de identidad digital lo tienen los bancos y entonces te permite abrir una cuenta desde el teléfono. Y eso es un servicio de plataforma de gobierno que tiene un costo para el privado, pero que permite crear valor económico sobre eso. Porque ahí sí tengo que acreditar o presentar mi identidad. Ahora, si yo voy a tener todas mis credenciales dentro de una billetera, dentro del teléfono, es también pues, es una cuestión de verificación. La pregunta es ¿cuál es el caso de uso? después podemos definir cualquier tipo de tecnología podemos hablar de blockchain, podemos no hablar de blockchain podemos hablar de un DNI podemos hablar de un certificado que se descarga dentro del teléfono digo, la tecnología es un tema el caso de uso es otro yo, para mi Argentina tomé la, la necesidad legal de cubrir la identificación del usuario, porque legalmente yo no te podía mostrar tu licencia de conducir sino acreditaba que vos eras vos ¿cómo lo resolvimos? Usando este servicio del RENAPER, que era dentro de mi Argentina, verificabas la identidad haciéndote una selfie, y eso yo terminaba internamente haciendo un proceso diciendo, Daniel es Daniel. Y
0: eso, bueno, ¿sabes? Um, tengo una pregunta, y es... Un poco hablando de identidad digital y que es un tema súper buzzword y que todos los gobiernos lo quieren implementar. Tú tienes una experiencia bien precisa frente a eso con lo que hiciste en Argentina con la licencia de conducción. Ahorita yo quiero preguntarte, es ya hablamos de Daniel cuando llegó el sector privado a la ciudad de Buenos Aires, de Daniel cuando se fue de Buenos Aires a la visión de país y ahorita quiero saber ese Daniel... Con todas esas experiencias que vuelve al sector privado o, digamos, en Public Digital, ¿cuáles son el top tres de los temas o de las lecciones aprendidas que implementas en este rol eh, con Public Digital?
2: Creo que mis ah, lecciones aprendidas tienen que ver con, si quieres, primero es el foco. Eh, algo que, si ustedes me preguntan, voy a cambiar tu pregunta para volver a tu pregunta si vos me preguntaras qué, qué haría de diferente si volviera al gobierno nacional eh, con la experiencia del gobierno nacional es el no perder el foco tanta, a veces la responsabilidad, uno empieza diciéndole que sí a todo y, y eso, si querés, te quita la energía es una sola, con lo cual te quita del norte de solo hacer, si querés, lo que tenés que hacer, digo porque querés cumplir con todo y todo, cumplir la demanda es infinita, ¿entendés? entonces esa pérdida de foco es pérdida de energía en algún punto y pérdida de tiempo de tomar decisiones. Eh, en cuatro años yo siempre digo lo mismo, se piensa muy poco en el gobierno y se piensa muy poco tiene que ver que con pocas horas de dedicar a pensar los problemas porque obviamente la coyuntura de tener que lanzar en cuatro años cosas inevitablemente la, el, el tiempo de planificación es, es menos del, del necesario. Y eso te obliga a ser ágil y a hacer pedazos muchísimo más chiquitos y en algún punto está buenísimo porque sos 100% ágil en hacemos alfas, probamos, ajustamos, probamos, pero en el diseño requiere más tiempo, requiere más foco, requiere más energía. Eso es un lado. Después, la otra parte tiene que ver con, con la estrategia. Yo cosas que aprendí es que uno tiene que, si quieres casarse con la estrategia y no con la tecnología. Eh, esto es una maratón a largo plazo eh, que donde uno tiene que entender claramente la estrategia y hacia dónde va, y la tecnología va a cambiar. De hecho, la tecnología del 2007 no es la misma del 2010, no es la misma del 2015, no es la misma del 2019 y no es la misma del 2023 los cambios son gigantes y esos cambios hacen que una elección basada solo en la tecnología como punto principal te deje preso de algo que el día de mañana no puede evolucionar ¿Sí? Digo, históricamente las áreas de beneficios sociales en la región hacían sistemas en cobalt y nunca los pudieron cambiar porque quedaron presos en, en, en su tecnología Digo, ah, siendo un ejemplo práctico y esa parte va conectada a la tercera enseñanza de qué hago hoy, que tiene que ver que yo cuando hablo con, cuando trabajamos con gobiernos y a mí me toca por ahí traer los roles con la gente que está a cargo de los liderazgos, como ministras, ministros y demás, y después con equipos de producto, con los equipos de producto hablo de foco y hablo, y hablo mucho de la bajada de la estrategia, de cómo, cómo pensar a largo plazo y cómo transferir conocimiento. Y después yo lo que le digo a todos los que son líderes hoy es, que esto en realidad es hacer digital, si querés, o innovación en el sector público. Es como hablar de pasado, presente y futuro. Es uno en el rol que está, construye sobre lo que alguien construyó. Y alguien que te va a reemplazar va a construir sobre lo que vos construiste. ¿okay? Con lo cual tu estrategia tiene que ser lo suficientemente flexible y obvia. Para la persona que te reemplace, que no sabes quién es, no tenés ni idea de cómo piensa, ni si comula con tus ideas. Tiene que ser tan obvia, tan flexible, que cualquier persona que venga se siente. Mire lo que vos decidiste y diga, ah, esto está ok, es por acá. Es esa simpleza. ¿Ok? ¿Cómo lo sustento? En que la administración actual... Lo único que no tocó una coma fue de Argentina hoy y mi Argentina. Continuaron el proyecto y es de lo único que habla la administración hoy. Y los que la siguen evolucionando y creciendo y le agregaron cosas que nosotros ni siquiera habíamos pensado. Digo, Es eso, es dejar una base para que alguien venga, crezca y evolucione algo sabiendo que la estrategia al final es obvia. Digo, y es simple y se entiende y, y, y va por el camino
1: correcto. Nada, yo creo que con eso ya vamos cerrando el episodio. Nuevamente, mil gracias por, por, por darte un tiempito para hablar con nosotros y yo creo que has dejado ahí un par de, como decimos en Perú, pepitas <ríe> para que la gente no sé, le dé una pensada. Pero nada, Daniel, un, un abrazo. Gracias.
2: Por favor, ha sido un placer. Gracias. Mil
1: gracias,
0: Daniel. Estás muy bien y qué bueno que sigas en el día en Argentina.
1: Gracias. Y bueno, con eso concluiremos el episodio de hoy. No se olviden de que todos nuestros episodios están colgados en Spotify, YouTube, así como en demás plataformas digitales y que siempre nos pueden ubicar en nuestra web futuropublico.org o si no, vía LinkedIn como Futuro Público. Y creo que ya con eso podríamos concluir el episodio. Les agradecemos por escucharnos desde este punto y nada, cuídense. Un abrazo fuerte. chao.
0: Chao.